0: Hola a todos y bienvenidos a WePaddle Podcast, un espacio dedicado al pádel profesional y al pádel amateur. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos al octavo capítulo de WePaddle Podcast. Eh, encantados de estar aquí una vez más con vosotros. Nosotros somos Uri, Nacho, Xavi y yo mismo Chete del equipo de Publidep. Hola a todos, bienvenidos compañeros.
1: Buenas chicos.
2: A todos. ¿Qué tal?
1: Buenos días.
0: Bien, hoy contamos con la visita del argentino Juan Alday, un referente como, como entrenador en el mundo del pádel y que nos permitirá conocer este deporte pues, desde otra perspectiva. Bienvenido Juan y muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, gracias por invitarme.
0: Xavi, antes de empezar, como siempre, repásanos un poquito la trayectoria de Juan en el mundo del pádel.
3: Bienvenido, Juan, y otra vez gracias por estar con nosotros. Eh, Juan Alday, sí, claro. uno de los mejores entrenadores del pádel mundial, actual entrenador de Marta Marrero, número uno de Golpa del Tour y su compañera Pablo José María, nacido en La Pampa, Argentina, hace 46 años, jugaste a pádel hasta los 22, más o menos, y llevas como entrenador más de 30 años, algo increíble. Has sido director técnico de, de varios clubs importantes, ¿no? La Yetá Junior, actualmente estás como director en el Natasio San Cugat, Y has entrenado a grandes jugadores como Vila, ¿no? Y grandes jugadoras como Salazar, Ari Sánchez, Martita. Y esta es tu octava temporada con Marta Marrero. Un currículum sí. muy, muy extenso y muy bueno. Nacho.
4: Juan, Juan, un referente en el mundo del pádel, ¿eh? de los pies a la cabeza. Pero cuéntanos un poquito, Juan, ¿cómo fueron tus inicios? La gente quiere conocer un poquito cómo empezaste como jugador, luego la fase pasaste a entrenador, ¿cómo fueron tus inicios, Juan? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, hay que pensar que son 30 años, ¿eh? Pero intentaré, bueno. intentaré resumir. Son 30 años y soy argentino, intentaré resumir. Yo empecé a los, a los 16 porque todo Dios jugaba al pádel, yo era, jugaba al tenis, entonces no me quedó otra que empezar a jugar al pádel. Luego me fui, me fui motivando mucho, intenté ser jugador, llegué a, llegué a entrar en cuadros y todo eso, y más o menos a los 22 años dejé la posibilidad de práctica profesional. Mientras tanto daba, daba clases, que en realidad era lo que más me gustaba, yo decía que cada vez que terminaba un partido eh, lo perdía, pero lo había analizado perfecto, o sea que esa parte era... Era mejor mi parte de, de, de entrenador que, recuerde, de, ¿no? exacto, que de jugador. Luego, bueno, hubo una etapa en Argentina donde el paddle cayó, cayó bastante. Yo seguía dando clases y de repente vine en el 97 dos meses aquí. Estuve en Marbella y en el, 2000, en el 2000, o sea, volví. En el 2000 decidí volver a España. Lo preparé más o menos dos años y en el 2002... Vine. estuve un mes en, en Marbella, después bueno, conocí Cataluña y me enamoré, me enamoré de, de, de todo lo que había aquí y he vivido, por suerte, el, el, el bestial eh, boom que hubo, que hubo aquí, porque en el 2002 siempre digo que a Belastegui lo confundían con verazategui pero sí, 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 sí es verdad. De acuerdo. Sí, sí. Sí, y, y bueno, de repente... Yo empecé a entrenar, el primer jugador que entrené es Borja Thor, que, que sí. no se deben acordar. Sí. Sí, claro, que el tío caminando y ganando los partidos, el tío. Sí, Entonces, sí, no sí. Este fue, este fue diríamos, el primero de aquí. Luego, bueno, fui haciendo y bueno, tuve un llamado de vela porque se había ven, venido a vivir a Cataluña y llevaba un año aquí, bueno, quería, quería que empiece con él. Yo le dije, bueno, empezó con, con la parte técnica, porque la parte de juego tendría que ponerme a estudiar y tal. O sea que trabajé con Miguel Ciorilli unos tres años. Después tuve, bueno, a Guille Casal, a Gerard Compain, a, a un montón de gente, hasta que salió, salió la opción de, de Marta Marrera. Entonces... Realmente,
4: o sea, llevas, eh, aparte de Marta y, y Pablo José María, llevas también a varios jugadores que están compitiendo dentro del World Padel Tour. ¿Eh, ¿Realmente cómo compaginas,
2: cómo, cómo, cómo es tu día a día con ellos? Sí, bueno, el, el, el grupo cada vez es más grande, aunque yo siempre, siempre, siempre estoy con ellos. No tenemos, no tenemos dos pistas. Bueno, ahora, ahora durante un tiempo tendremos dos y tres pistas porque no... no o sea, hacemos grupos de cuatro, tenemos tres, tres horarios en los cuales, bueno, hay, hay más o menos tres niveles, aunque se pueden ir eh, entrecruzando entre ellos. Y, bueno, la idea mía era formar, o sea, esto empezó porque yo quería eh, rodear a Marta de un grupo, de un grupo de una familia, ¿vale? De que pueden hacer eh, físico juntos, de, de toda la parte individual que tiene, que tiene el pádel, tratar de llevarla a un equipo de fútbol, podríamos decir. Entonces, que para ella es clave. Por eso, el inicio de este grupo es con Marta. Y, y vamos haciendo, todos se llevan muy, muy, muy muy bien. Todos se entrenan con todos eh, en algún momento. ¿vale? Pero bueno, hay grupo de Tunet Sanz con Marquiles, con ahora Agustín Gutiérrez, con... Eh, José Diestro, que diríamos es uno de los grupos, el otro sería Marta y Paula, con el gran Juan Lublanco, el, el internacional Robin Jacisa, eh, y, y, y bueno, Guillén Figueroa, no me quiero olvidar de ninguno, y después está el otro grupo de Nicole y, y Alix Colombón, que también están con... con eh, otros, otros jugadores que, que son más o menos del nivel. Aunque en algún momento se entrecruzan. ¿Y en
4: el mismo día? ¿Es decir, ¿Dónde está la sede donde normalmente?
2: Bueno, eh, cuando entrenamos, o sea, la sede inicial sería Augusta, ¿vale? el, club, el club que lleva Marta. Pero como estamos cada día jugando más indoor, eh, nuestra sede indoor sería el indoor Barberá y eh, el lipadel e Vale. El IPADEL e en realidad es, es el club donde empezamos con Marta a entrenar. Es como nuestro, es como nuestro club, pero, pero más estamos yendo al Lindor Barbera.
4: Y en el momento que hay competiciones de vuelta del club, cuando te deben conseguir partidos ¿no totales,
2: puede hacer todo, es difícil. Eh... Bueno, yo. Diríamos que viajo con jugadores sería, este año empecé a coachar a José Diestro con Víctor Ruiz, con Alixi, Nicole y con Marta y Paula. Entonces hay un sistema, si coinciden, en principio la que tiene prioridad es Marta y Paula, en todo caso si, si coinciden y, y tienen un partido accesible prefieren que no las coachee, que no pasa nunca, eh, podré, decidirían ellas, ¿vale? Y después todos los otros, como Tunet, como Marquiles, como Aitor García, todos ellos están jugando previas o pre-previas. Entonces yo no, no estoy esos días. Yo no puedo viajar desde el domingo anterior porque directamente, bueno, sería, sería muy complicado. Me encantaría, ¿eh? pero sería muy complicado. Ya
4: entro, y entro y un poco en la parte de tenés, le robó un poco a Uri ahora, me meto en su terreno. Pero la parte de entrenador, eh, También la compaginas un poco con la parte psicólogo. ¿Cómo podríamos decir esto? Es decir, bien, hay muchos altibajos de los jugadores porque realmente ganan partidos, pierden, pasan por buenos momentos, malos.
2: Eh, ¿En eso les das, les das mucho apoyo o no? Ya me estás robando preguntas, Nacho. Bueno, mejor porque... No has he visto, ¿eh? porque, no, está bien porque básicamente la, la parte psicológica, si me la pregunta Uri con lo que él me sacaba de quicio jugando en contra, <risa> la respuesta ah, sería peor <risa> no, a ver yo, yo manejo mucho la parte mental mucho las, las energías y todo eso y es verdad que durante mucho tiempo mmm, de alguna manera podríamos decir que intentaba manejar la parte personal, pero a un nivel terriblemente mater, ahora tenemos un, una psicóloga, se llama Marruira, que, que es la que me libera de, de una situación que no puedo manejar o sea, yo puedo manejar sensaciones del partido, puedo manejar sensaciones de cuándo hacer una cosa a la otra, pero con un apoyo brutal de una psicóloga deportiva porque si no sería un psicólogo de entrecasa y esto no hay nada más peligroso que que, que alguien que cree sí, es como, a ver, yo
4: es donde está el límite,
2: ¿no? Al sí, final, ni, con ni, el tema ni personal, pista y al final. Si lo tra... Pasa es, ni, delicado, es delicado. Sí, ni, ni, ni me meto en la parte física porque tenemos profesionales muy, muy cualificados. Eh, intento ahora, por suerte, no meterme en la parte psicológica. Ahora, yo sí que trabajo muy a codo a codo con la psicóloga y es verdad que también tenemos que manejar un tema porque al final la toma de decisiones es, es el momento. Entonces yo tengo que descubrir, a ver, si yo veo que Marta y Paula están activas y de buen humor, les puedo pedir muchas más cosas dentro de una pista que si están rayadas, ¿por qué no, por qué no meten la bola dentro. Esa parte la tengo que tener. Pero por eso, el de que hacemos de psicólogos, mi madre es psicóloga, entonces decir que hago de psicólogo sin la, sin la carrera es un poco complicado. ¿vale? Eh, pero sí que sí que estamos muy cercanos. Así que al final, la parte de nuestra, a veces sacás muchos más datos en un desayuno que en un entreno. O en, un, o en una cena que en un entreno. Esa es la realidad. Al final son personas. Entonces vos ves cómo, cómo accionan, sobre todo fuera de, de la parte competitiva. Y ahí podés, podés buscar... Cosas de fuera para meterlas en la parte competitiva. Lo que sí es verdad es que todo el día con ellos estoy alerta. Eso es verdad. En cualquier cosa que les pase, yo trato de, de, de que la información me entre en la cabeza. Sí, sí.
1: Bueno, Juan, aunque me hayas tirado el dardo, ya te haré mis preguntas, igualmente. No hay problema.
2: A, a, tengo más dardos, ya sabes, Uri. ¿eh? Más relación siempre no. ha sido así. guardaditos.
1: Bueno, antes de nada, darte las gracias, porque creo que, que la parte de entrenador prof profesional eh, puede aportar cosas nuevas que no conocemos. Eh, así que, que, bueno, eres el primero. Eh, espero que muchos, pero bueno, eh, te voy a hacer las preguntas que me, que me surgen. Perfecto. Eh, ¿todo? Todo el mundo te conoce más desde que estás con Marta porque tu escaparate con Marta supongo que ha sido un poco más, ha llegado lejos, es más fácil eh, conocerte porque estás ahí en pista, además, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo surgió esta relación con Marta cuando ella empezaba, eh, cuando ella ya llevaba un ritmo de trabajo bueno, al salir,
2: o sea, cuando acababa el
1: tenis, cuando la no. conoces, ¿cómo, cómo te surge esta opción?
2: Ella, ella empezó a jugar eh, de manera muy light, eh, lo que pasa es que light a, partiendo de la base que es Marta ya empezó, o sea yo cuando llega a mí ya estaba jugando con, con Eli Durán y ya estaba ganando algún torneo de la catalana contra Lucía y Eva que serían la pareja más fuerte, es verdad que Lucía Lleva mucho más tiempo de pádel que Marta, pero estaban en un nivel similar de, de, de información. Entonces, eh, Marta conoce a Uri, Uriol Barrus de iPaddle. De, de e eh, ella quería, veía que en el pádel iba bien y quería un entrenador. Vale, entonces, hicimos una prueba en julio, eh, no me acuerdo de qué año, pero hicimos una prueba en julio, le gustó. Eh, y en septiembre empezamos de hace eh, nueve, nueve años. Eh, fue muy rápido. Es verdad que yo me gustó mucho su, su actitud. Y, y a nivel técnico sí que empezamos de cero. Ya no, creo que no había hecho nunca una salida para el revés. <risa> <risa> sigue, estoy más, estoy sigue más o menos <risa> igual porque intenta lo <risa> que va a pasar. Pero... Eh, la, lo que siempre digo, la, la salida de pared de revés, digo, bueno, como la haces? No sé, no tengo idea, nunca la he hecho. Entonces, así, así empezamos. O sea, de pádel se lo o enseñado al dar, ¿no? Exactamente. Lo bueno y lo malo es culpa alguien.
1: Eh, ahora, ahora quiero que te mojes un poquitín. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto por ciento de culpa has tenido tú en esos cambios de pareja? O sea, ¿al final eres tú el que la guías a eso o son decisiones deportivas de ella o, es, o tú, tú influyes un poco?
2: Hay, hay, hay una cosa muy importante, sobre todo como entrenador profesional, al final nadie impone nada ¿vale? yo no digo vamos a jugar por aquí porque sí, todos todo son convencimientos es verdad que en cada momento de cada, de cada cambio de pareja de Marta he estado yo presente y he influido lo que, lo que pensaba que podía ayudar, o sea al final en ese sentido somos un equipo Podríamos decir que la culpa es de los dos si, si vamos a, a ese hecho, ¿vale? Mi, y cada año más, lo, lo que yo pienso sobre, sobre el futuro de Marta eh, es importante para sí. ella. ¿vale? Yo, lo que pasa es que aquí siempre se ha llevado a una cuestión personal, pero todos los cambios de pareja tuvieron que ver con, con, con formar equipo, con el tipo de táctica que podíamos utilizar, con, con un montón de cosas. Sí, sí, sí. Hemos, en ese sentido somos culpables los dos, aunque la decisión última es de ella. Está claro. Y
1: hablando un poco de la actualidad, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejas tú como entrenador eh, este cambio de pareja que, que ha tenido, que ahora está con Paula? O sea, Marta nos decía el otro día que, que a ella le encanta coger la responsabilidad del partido, que lleva muchos años, pero ¿cómo manejas esa parte con Paula? Eh, es decir, sabiendo que ella es turda, no, no puede hacer un papel de derecha típico, eh, que es una chica que le gusta entrar. ¿Cómo, cómo
2: influye con, con
1: ese, ese, esas cosas con Marta? Es
2: que hay, una, hay una parte de Marta que, que no solo no conocen, sino que aparte tampoco se la imaginan, que es que Marta es una jugadora de equipo. o sea es, Tiene una adaptabilidad al compañero que no sé si hay alguna más que tiene. Y esto se puede comprobar muy fácil en que ha ganado torneos con cuatro parejas diferentes, en que venía jugando con Alejandra, que es una derecha única. ¿Sí? O sea, eh, Nacho habrá jugado algún partido con, con, con Alejandra y es muy diferente como juega. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, adaptarte después de Alejandra es, un, es mucho más complicado que adaptarte después de cualquier Y recordemos el año que jugó con Kata y metió cinco finales luego. de y ahí te puedo asegurar que ahí sí que ella dijo, vale, pongo mi cabeza en, en, en una nevera y decime exactamente lo que tengo que hacer, porque vengo jugando hace tres años totalmente diferente, con una derecha muy resolutiva, eh, pasar a jugar con una derecha no resolutiva. Y luego pasa a Martita, que no tiene nada que ver ni con Cata ni con, ni con eh, Alejandra, eh, ni con la Cata anterior, y se adapta, ¿vale? Entonces, y el otro tema es, es, es Paulita, Paulita tiene un poder de adaptación también muy importante, aunque parezca que ella pasa de todo y, 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 tira, y tira las mismas cosas que tiras vos Uri, pero eso, <risa> eh, al final se y adapta consentivo. mucho. Y con sentido, bueno, con más sentido que Uri. Con más...
1: Pero en, en este es... aspecto tienes que, decirlo, tienes que decirle a Xavi que Marta se adapta a Paula, tire lo que tire. Pero Xavi no, Xavi me echa broncas.
2: Es difícil adaptarse. Yo también te echaría broncas. Pero bueno, más, más allá de eso, eh, ha sido bastante fácil, sinceramente. Porque nosotros, el, no me acuerdo qué año, ella jugaban para un... Par un para un club que era de, creo que el de Zaragoza. Entonces, hubo una cosa muy graciosa, que Paula juega tan raro, que nadie quiere jugar con ella. ¿vale? O sea, jugadora, y diciendo, no, no claro, es que anda a leerla. <risa> Te puede, ¿me entendés? Y yo le dije a la capitana, porque le había ofrecido, la capitana era Mariana, Mariana Pérez, y le había ofrecido el que la ayudaba. Entonces yo le dije a, a a la capitana. Eh, sí, sí, que juegue con Marta. Marta va a estar encantada. Y seguro, sí, sí, sí viene un día a entrenar, vio que casi todo lo que le proponíamos lo hacía, eh, y ese partido jugaron contra Victoria y, y Mari Carmen metió un 6-2, 6-2 con una paliza de, de... Entonces, en ese sentido iba, iba a ser sencillo. Ahora, no pensamos que se iban a leer tan rápido, no nos olvidemos que ganaron un torneo. Primero, y que uno
4: uno.
2: Midan, midan lo que puedan ver cuántas veces se chocaron en el medio ya te lo digo yo una sola que fue una bandeja de Lucía con mucho efecto que se confundieron o sea aparte se leen
4: y después no, 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 que no, no,
2: hemos, hemos llegado a acuerdos que lo han aceptado a veces vos propones acuerdos y no funcionan en este caso hemos llegado a acuerdos muy muy rápido y las dos quieren ganar. El respeto que tiene Paulita por Marta es muy grande, siendo que no hacemos un esfuerzo bueno, un esfuerzo no. Yo no quiero sacarle absolutamente nada a Paula. A mí me encanta cómo juega, si no no le habríamos dicho nada. Y, y Marta se adaptó muy rápido porque en enero yo le dije las, las condiciones para jugar con un zurdo, que tenía que perfilarse un poco diferente, pararse un poquitito más allá y tal luego entrenó con José Diestro y, y le encantó. Le encantó porque es menos esfuerzo. Al final la clave es el globo de la T. Sí. sí, sí, sí. O sea, Cualquier jugador de revés que tiene que agarrar el globo, el globo en la T o un poquito más de la T después le cuesta más cubrir. Y esta parte empieza a estar solucionada. Por eso jugar con un zurdo y estar de acuerdo es mucho más cómodo. Y con un zurdo rápido más.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pilares ves imprescindibles para esa gente que empieza a entrenar a alguien medio profesional o profesional? Una parte táctica, la parte técnica, el físico, como entrenador? ¿Qué, qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué aspectos crees que son los más importantes?
2: Sí, la, la, la pregunta es excelente porque uno, uno cuando empieza a entrenar a alguien que juega bien, el, el entrenador siempre está como diciendo yo es que tengo que tener todo resuelto para esta gente entonces se presionan y a veces se imponen no, no, porque vos tenés que hacer esto, porque vos tenés que hacer lo otro y si no lo haces es, empezás con, con problemas mentales como entrenador al final hay que relajarse, estudiar muchísimo eh, si no si hay algo que no, te, que no lo tenés muy claro, decir espera que lo voy a estudiar ¿vale? estar muy muy atento y tratar de que el jugador te, te exprese mucho porque una cosa es corregirle eh, a un jugador flojo que, que está esperando que le corrijas y que sienta que es muy malo. Y otro, un jugador que no siente que es muy malo. Entonces escucharlo mucho. ¿vale? Adaptarte, ¿no? yo A mí me gusta empezar con la táctica y después con la técnica. ¿Por Porque una vez que estamos de acuerdo qué tipo de táctica vamos a jugar, ya después podemos meter técnica. ¿vale? Otra cosa también es no querer... El jugador no te va a sacar de pobre. No es, ese, no es como, no, yo con este jugador voy a salir en los periódicos. Y... No, no, no pasa por ahí. Pasa porque vos tenés que adaptarte a, a, a lo que el jugador puede hacer y que no es culpa, o sea, no, no, él, él no tiene la culpa de que vos no salgas en los periódicos, por decirlo. Entonces, es, es muy importante trabajar muchísimo y tener no muy grandes expectativas. Porque si no, lo vuelve loco. ¿eh?
1: Eh, a la, para, para mi punto de vista, y supongo que, que muchos de los que no... de los que, bueno, jugamos frutas como hablábamos antes, que, que cada uno juega lo que quiera, eh, uno de los aspectos más importantes y más complicados a la vez es el hecho de no salirse del guión que tú, en este caso, hayas establecido con los jugadores. ¿Cuál crees que es la clave? como entrenador que para que esos jugadores no salgan de ahí ni, ni aunque estén calientes dentro de, 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 del partido
2: Depende eh, Un jugador como Nacho podés pedirle un guión porque es un jugador ordenado dentro de, dentro de sus pocas capacidades <ríe> naturales Exacto Pero un jugador como vos que tiene, que tiene facilidad si lo metes en un guión lo mismo le complicas la vida entonces, tenés que crear un guión según también las posibilidades. Si yo le creo un guión a Paula, la vuelvo loca. Y, además, nos perdemos de un montón de cosas positivas. Porque Paula es una jugadora que necesita cada tanto expresarse. O sea, lo único que necesita es decir, vale, si tenemos 10 bolas, pues intenta 5 jugarlas de una manera. Y como premio tendrá, bueno, 5 no, 8, eh, ¿vale? Y como premio tendrás dos para tirar lo que quieras. Entonces le vas creando la posibilidad de, de la importancia de seguir el guión para poder hacer la cosita bonita que vos querés. En el tema de Marta sí, Marta es, es imposible que se vaya del guión. Porque Marta es muy estructurada, muy ordenada, le gusta ir eso, no le gusta irse del guión, o sea, la, la final de Marbella el año pasado es que creo que no... Vimos que de drive, si la bajaba Ari y le metía una dejada, pues le digo, bueno, tira globo, pues tiró globo. Creo que no tiró ningún drive en toda la final por abajo. Todos fueron globos. Claro, ¿que podría haber tirado por abajo ella? Sí, evidentemente que sí. ¿Que hubiese sido mejor? Sí. Pero ella cree que puede ganar con ese guión. ¿Qué pasa con el que no tiene eso? Vale, entonces, por eso es complicado. Hablando de los guiones un poco, es decir, tú les marcas en cada
4: partido el guión, ellos te lo marcan, es un consenso entre las dos partes. Mm. Eh,
2: ¿Cómo lo haces esto? Siempre es mucho mejor que lo terminen diciendo ellos. Porque es más seguro. O sea, te vienen al banquillo, vos le decís mira, yo le estoy jugando globo a Lebron. ¿Vale? Yo, mirá, yo, yo no le jugaría globo a Lebron. Sí, sí, pero, pero yo, me siento, yo me siento bien. Yo siento que lo puedo pasar. Pues adelante cuando te haya, cuando te haya pegado 5 lo mismo volvemos a hablar pero es muy importante que el jugador piense que lo puede hacer es más importante lo que el jugador cree que puede hacer que lo que uno dice ¿correcto? luego tenés que, o sea, en el momento de hacer el planteo por supuesto que me paso hablando un rato explicando las cosas y después intento que ellos ellas o ellos digan qué es lo que les gustaría hacer. Al final, probablemente termine, terminemos todos de acuerdo y al final, lo más probable es que sea el guión que yo propuse. Pero es muy importante que, que, que lo consensuemos. ¿vale? Porque hay jugadores como Paula, que te pueden decir sí, 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 encantada. <risa> y después eh, pueden Me hacer veo otra veo cosa bien. porque no lo sienten. Entonces, no es una pelea, al final van a ganar ellos pero sí que hay un, hay un planteo de guión importante pero es verdad que Marta lo sigue al pie de la letra y también le viene bien una jugadora que no lo siga al pie de la letra pero hay más lucha con con Paula o con Alejandra que con Marta, eso por descontado
1: A mí me parece muy interesante este tema porque creo que todo el mundo cree que, que tiene que haber un planteamiento por parte del entrenador sí o sí que estamos viendo que no están así en este, en este nivel. Hablando un poco de esto, eh, en, supongo que en, en el partido tú has planteado una cosa o entre todos habéis consensuado plantear una cosa, llega el momento del partido y en medio partido tenéis que tomar decisiones porque el partido está yendo por otro lado. Esas decisiones eh, las toman ellos por las sensaciones, como tú decías, las tomas tú un poco, lo, lo habláis también entre todos. En ese momento, ¿quién manda más? ¿El que está en pista?
2: En... A ver, no, normalmente los, los jugadores que yo he tenido eh, Normalmente la decisión La termino tomando yo Porque ellos Seguramente han tomado una decisión O sea, vamos con un sistema El sistema no funciona Han intentado otro sistema Tampoco funciona, pues nada El tercer sistema diríamos es que lo, lo pongo yo ¿Vale? Eh, volvemos a consensuar y volvemos a que hay una propuesta a mí me parece que tal no funciona bien y muchas veces dentro de pista ellas ven cosas que yo no veo ¿vale? ahora cuando estás jodido cuando estás 4-3 en el tercero y muy muy nervioso el jugador inteligente eh, deja que el, que, el, que el coach proponga si es que el coach sirve, ¿eh? proponga, ¿por qué? Porque yo lo meto en la cabeza, digo, ah, bueno, está, y te puede decir, vale, sí, pero yo no, no lo veo por ahí, ¿vale? Bueno, genial, pero el inteligente escucha, no, no impone, ¿Vale? Entonces, eh, ahí está, ahora, si no hay acuerdo con el entrenador o recién empezás, puede ser que haya muchas más dudas en ese sentido, ¿vale? Yo con Marta alguna vez dije, Me, yo creo que podemos ir para el otro lado, yo creo que con el globo cruzado la tengo, ah, perfecto, vamos para adelante siempre es un consenso
1: te voy a hacer mis dos últimas preguntitas, eh, a mí este tema personalmente me gusta mucho me alegro eh, hace, hace un tiempo, no sé si fue en un directo de Instagram, me escuchaba a un entrenador que decía que lo que menos les gustaba a los jugadores era entrenar el globo eh, pero él se basaba mucho en que, que el jugador tiene que saber tirar el globo rápido, lento, le venga la bola rápida, lenta, con más altura, con menos, porque eso iba a hacer que la persona que va a recibir el globo estaría un metro más atrás de la red de lo que está normalmente. Yo, o nosotros, o muchos de nosotros, hemos, hemos aplicado o escuchado siempre que no no tú juegas por abajo, que por abajo es la clave. ¿Qué, qué tienes que decir tú en ese aspecto? O sea, saber jugar por abajo, que, que entrenar el globo perfecto con cualquier situación es ideal. O sea, realmente me gustó y me hizo pensar, pero...
2: Bueno, lo que pasa es que no sé de qué jugador está hablando. Porque bueno, el, el... el Vela quería entrenar todo el globo. O sea, Vela, Vela no quería jugar por abajo. O sea, cada ejercicio que hacíamos por abajo lo perdía. Cuando entraba el globo empezaba a ganar todo. Entonces... Creo que, creo que es el concepto de que el jugador no quiere practicar lo que no le sale bien. Ahí podemos, ahí podemos empezar a entender. Luego, lo tenés que tener todo. A ver, yo no creo, yo no creo que Paty y a y Liaguno no le guste entrenar el globo. Seguramente no le gusta entrenar el bote pronto. ¿vale? Yo creo que cuantas más cosas tengas, más cosas tácticas podrás utilizar. Ahora, Marta tira muy, muy buenos globos. ¿Vale? Hay una parte muy importante, que es que se pasó mucho tiempo defendiendo muy mal. Entonces, la, la acción era, pues mira, o te vas bien, bien. bien el globo, o, lo, cual, lo cual nos vino bien en ese sentido, ¿vale? Eh, y ahí te determino en, el jugador bueno te lo hace, pero termina entrenando lo que no, lo que no le funciona. El que solo quiere entrenar lo que le sale bien, va a tener algún problema. O sea, no, final, va a ser, no va a ser el mejor. Sí, es un que realmente... error
0: querer entrenar solo lo que te sale bien, porque precisamente lo que necesitas practicar es aquello que no te sale.
2: O sea, es... Sí, pero bueno, hay jugadores que necesitan tener esa confianza. Al final, yo creo que todos quieren ser número uno. O sea, nadie dice no, yo voy a entrenar esto porque sé que me va a ir mal. ¿Vale? Ahora, sí que eh, yo puedo tener a Vela, a, a, a Marta, a Paula eh, entrenando algo que no les guste mucho tiempo. ¿vale? Porque saben que les va a venir bien. ¿vale? Eh, yo creo que todo es interesante. O sea, si tenés un muy buen globo, pues jugarás mejor. Si juegas bien por abajo, pues jugarás mejor. Ahora, tenés que practicarlo todo. Hoy en día, como le pega a la gente... Tenéis que jugar por abajo y tenéis que tirar buen globo. A lo okay. que está claro,
4: y, y más cómo se juega ahora, más tácticamente, que nos lo decía Tony bueno y Marta el otro día, ¿no? que realmente los partidos son muy tácticos, eh, los rivales realmente te tiran donde sea tu punto flojo, ¿no? entonces realmente tu punto flojo lo has de practicar y entrenar sí o sí día tras día, porque si no al final estás perdido. Vemos okay. es? como Vela, Vela ha hecho una progresión bestial en todos los años que ha sido número uno, Vela, la volea de revés y volea de... Ha mejorado muchísimo, Vela. Al final, cada jugador va mejorando sus puntos débiles. Y eso es de campeón. Igual y que lo... Marta. Marta al no es la Marta de ahora. O sea, no, hay, Prisicción...
2: Evidentemente. O sea, nosotros todos los años tenemos que, que presentar cosas nuevas. O sea, Marta fue número uno sin bandeja. ¿Vale? Porque realmente, a veces eran bandejas era que daban un rebote de locos. ¿Vale? Teniendo en cuenta la volea que tiene, lo que te tapa, ¿vale? pero, pero eso no significa que, que iba a ser toda la vida así. Ahora su bandeja no, es un, no solo no es un problema, sino que gana puntos ahí. ¿Vale? Entonces, todo había que ir mejorándolo. Lo que pasa es que nosotros, y esto, y esto probablemente les guste, para mí era muy importante con Marta que no pierda su esencia. Por ejemplo, si yo a Marta me ponía a practicar la defensa como un animal, y lo mismo perdí algo, de pronto. Y yo le dije, mira, tenemos este análisis. Vamos a ver cuántas bolas perdés después de pared, teniendo en cuenta que yo no quiero que, que, que pierdas toda la, la parte eh, de tu esencia. ¿Vale? Eh, Marta pero se pega primero, ¿no? sí Marta se pega mucho a la red y a veces le cuesta ir más atrás. Bueno, pero su esencia es esa. ¿Sabés que si haces eso tendrás que correr más rápido para atrás? Pues sí, pues nada. Eh, sabes que, que, que pegándote a la red O sea, estando cerca de la red Tus voleas serán más fuertes Eso te gusta Pero por arriba quizás te puedan pasar más veces Bueno eh, ¿Físicamente lo vas a aguantar? Pues sí, pues nada Entonces es importante Por, por, por lo que dijo este entrenador Que nada está escrito no, no hay que entrenar O una cosa o la otra Hay que entrenarlo todo pero en mi caso siempre utilicé manejar la parte mental de Marta ¿Vale? por eso me han criticado a lo bestia porque Marta mucho tiempo erraba en defensa ahora mis estadísticas no eran tan malas o sea las estadísticas que yo tenía no eran tan malas o, o, o pa Paula, Paula falló un montón en la final ¿Vale? eh, las estadísticas dieron que según Warpa del Tour, creo que fueron 32 fallos de Ari y Ale, y 30 de Marta y, y Paula. Según mis estadísticas, fueron 62 a 59, porque yo cuento globos cortos y todo eso. Al final, nosotros estuvimos mejor. Es verdad que lo mismo Paula falló 25 y Marta 4. Bueno, sí. Pero a mí, a mí las, cuentas, las cuentas me dan. ¿Me entiendes? Evidentemente hay que mejorar eso. ¿no? Y
1: ya para acabar mi turno, eh, siempre hago la misma pregunta a todo el mundo, pero el, con tu caso lo voy a cambiar. porque Primero porque hemos, creo que hemos llegado a un consenso y segundo porque tu forma de verlo creo que es diferente. ¿Cómo, cómo ha cambiado tu planteamiento de partido sabiendo que iban a instaurar el, el punto de oro? Es decir, esos 8-2 que decías de Paulita han, han pasado a ser 9-1 para que esos tres puntos previos al iguales no se la juegue tanto o...
2: Todas las, todas las cosas con el punto de oro a nivel científico eh, a mí me parece que no funcionaron. ¿vale? Yo creo que lo que sí hemos trabajado mucho es eh, primero que para un entrenador el punto de oro es lo mejor que te puede pasar. Porque mantienes al jugador mucho más concentrado. O sea, yo la parte de concentración ya la tengo que trabajar menos. Y después sí que lo único que he hecho es eh, en los partidos, cuando llegábamos a 30 iguales, cuando llegábamos, o sea, eh, lo paraba, iba con ellas, vale, planteen, planteen el partido. Yo ahí no puedo plantear, no voy a estar dentro de la pista. Planteen y yo quiero escuchar, ¿qué van a hacer ahora? Y así nos pasamos eh, tres semanas jugando partidos y, y que ellas me dijeran cómo lo iban a plantear, qué iban a hacer. Y es verdad que en el punto de oro después, esa parte, esa parte estuvo, ¿vale? Pero estadísticamente el punto de oro hay que sacar las cosas una vez que haya pasado. ¿Sí? Sí, sí. En todas las estadísticas que hemos tomado, los puntos más largos eran los puntos de oro. ¿Vale? O sea, el nivel de fallos de Paula en los puntos de oro es muy bajo en comparación de lo otro. ¿Vale? Eh, sí, hay unas estadísticas de, 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 de tiempo que... Eh, hay el 50% de los puntos dura menos de 8 segundos, en chicas. Esto, bueno, cuando yo vi la estadística, me... Pero claro, puntos de oro que duran un minuto 19. O sea, ¿esto qué significa? Que el punto de oro lo gana el que no falla. ¿Vale? Hay muy pocos puntos de oro rápidos. Esto es lo que pasó en este torneo. ¿Vale? Entonces, eh, iremos, iremos haciendo, pero al final... Yo creo que para, para el tiebreak o el punto de oro tienen que llegar con la cabeza lo más fuerte posible. Entonces, si vos tenés consensos de lo que vas a hacer, eh, es más sencillo eso. Es más sencillo eso.
4: Ya para acabar la parte técnica, táctica este, eh, de esta entrevista, eh, dinos el mejor golpe de Marta y el mejor golpe de Paulita. Sé que tienen muchos pero ¿con
2: cuál te quedarías de cada una de ellas? Bueno, a mí, <ríe> como, como entrenador, el que más me sirve es la volea de derecha de Marta, el que más con el, con el que más cuento, ¿vale? ¿Sí? Eh, y evidentemente, seguido a eso muy rápido, el revés, ¿vale? El revés a dos manos. Pero a mí el que, el que más me, me gusta, quizás será el, el que más trabajé, es la volea de derecha de, de, de Marta, ¿vale? Dice, Paulita, te vas a reír mucho, pero es el globo, el globo al medio. El globo al medio Paulita es de otro planeta. Con su derecha. con su derecha. Ah, es una cosa de locos. Sí sí lo, lo, <risa> sí, sí, lo pone, sí, lo pone a, a, a una velocidad y con una certeza que es brutal. Seguido a eso, evidentemente, lo que más me gusta es eh, su volea derecha, pero que tiene el, 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 tú de las dos, está claro. Claro, pero... Su, su mejor. Para mí su golpe estrella es ese. Aparte que
4: realmente las
2: conoces. Sí, sí, sí. Vale, Juan,
3: Juan voy, eh, voy yo ahora. Parece que por fin este próximo lunes estaremos en fase 1, ¿no? En nuestra área de Barcelona. Vale. ¿Y cómo, cómo vas a plantear la vuelta a la competición de Marta y Paula?
2: ¿Cómo la tienes pensada, más o menos? Bueno, primero, eh, el planteo es el mismo a los 16 jugadores. Uh -huh. Al final, ahora la prioridad durante tres semanas es el físico. Si bien han hecho físico, no es el mismo físico en pista. Uh -huh. O sea que uh -huh. el planteo es más desde los preparadores físicos que mío. Uh -huh. Luego... Eh, tenemos que recuperar sensaciones, pero a una velocidad muy, muy, muy baja. Por más que se juegue dentro de tres semanas, que no va a pasar. Los tiempos son los tiempos, el hombro funciona como tal. Entonces, ¿Crees que no va a pasar ¿Eh? ¿Crees, ¿crees que jugáis dentro de tres semanas? ¿Tres semanas? No, cuatro quizás sí, pero tres semanas no. <ríe> <ríe> <Claro>. <ríe> a lo que voy es, eh... tiene tiene que ir muy suave todo sino uh -huh. hay que tratar de no... A ver, en... la realidad es que vendrán con muchísima ansiedad, ¿Sí? le tratarán de pegar rápido lo antes posible, le tratarán de sentirse bien lo antes posible, hasta que venga el primer, la primera molestia, con la primera molestia ahí yo eh, ¿Sí? podré, empezar, podré empezar a controlar, digamos, vale uh -huh. Ir jugando despacio y sobre todo ir recuperando sensaciones, porque sí que hemos hecho bastante visualización de vídeos, eh, y ir recuperando sensaciones muy tranquilamente o sea, recordar que eran buenas y que no tienen que ser buenas eh, o Pero, buenos, buenos el, el día, el, la semana que viene semana. y aparte bueno, de no jugar de no jugar a jugar creo que en eso voy por delante de ellos bastante. <risa> en este momento es el que mejor jugaréis seguramente soy yo Entonces, <risa> Eh,
3: Nacho me, me ha quitado un poco la, la siguiente pregunta, de ¿cuándo crees que puede volver la competición para todos ellos? ¿Tú crees cuatro semanas? Bueno, no se sabe,
2: claro. Bueno, al final, como se, se pueden decir un montón de cosas, pero como dependemos de, de la evolución, uh -huh. yo no voy a decir que dependemos del gobierno, sino de la evolución de la pandemia, uh -huh. ¿sí? eh, tenemos que ver si si, al, si World para Tour decide o hace o propone eh, jugar a puerta cerrada, sí, estamos muy, muy a la mm. expectativa de todos porque hay un bicho ahí que no lo controlamos. Sí, eh, sí, 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 aunque haya y... muchos médicos ahora, de repente sí. recién recibidos, eh, no lo controlamos, sí, sí. así que tiene paciencia. Eh, lo sabemos, lo sabemos. <ríe> y, por, y por último,
3: sabemos que, que a veces utilizas eh, sparrings como Alex Currecha, ¿no? eh, sí. nuestro jugador de nuestro club de, de la salud. ¿Qué les aporta a tus jugadores o jugadoras en, en estos entrenos, Alex? Que las utiliza muchos años con Vela, ¿no?
2: Pero... Bueno, sí, yo lo, lo empezamos con Vela, pues yo Alex lo conozco del Natasio Sancouat, uh -huh. que tomaba clases conmigo, entonces lo llevé a con Vela al final, Alex, que es una persona especial en este sentido. O sea, cuando él habla de deporte, eh, hay que callarse del deporte que te hable. Tácticamente no te habla, pero mentalmente es lo mejor que he visto. Yo, dentro de mi formación como entrenador profesional, creo que Vela y Alex correcha fueron los dos que más me, me ayudaron. Yo siempre pregunto sobre, cuando vienen a entrenar, pregunto sobre sensaciones. Alex es, o yo soy parecido a él, Alex es muy provocador, en el buen sentido. Provoca situaciones... Eh, que, te, que estén relacionadas con la competición y, y ayuda muchísimo porque aparte cuando habla él eh, todos los jugadores escuchan y como es muy muy respetuoso él en táctica no se mete porque no pero claro, en, en lo que es competición lo que es experiencia, lo que es cómo enfrentar ¿verdad? en esto es un genio es un genio, y encima como es muy muy amigo mío y yo cada tanto, hay una para que te des cuenta, hay una vez que yo lo llamo porque Ale y Marta no estaban bien esa es mi sensación vale, jugó dos partidos con ella le digo, mira, que no las veo bien, me dice no, no, no el problema lo tenés vos, yo las veo perfectas el problema no lo tenés vos vale, fuimos a la Anuncia, perdimos la final y después de ahí ganamos cinco torneos seguidos entonces cuando él me dice, el problema lo tenés vos eh, le digo, ah, vale Perfecto. O sea, soy yo el que estoy no teniendo confianza. Y para estas cosas Alex es un genio. ¿Sí? Y a ellas les aporta su, su propia imagen, su propia energía, que es brutal.
4: ¿Para ti crees sí, que sí. es el mejor escenista? ¿Cuándo pade? Está Mar López, está Beto Martín, está
2: Moyá, está Ferrero... Beto no lo vi jugar, pero... Pero no, este está compitiendo. No, Beto
3: es Beto, ¿eh? Este está con nosotros
2: y va sí. fuerte. Beto, sí. Sí. Este es el que más... Ah, eh, Bruguera, no juega, más. Bruguera juega Bruguera, mucho. Pero mucho a este deporte. Sí. Eh. Mucho. Si no la
3: deja pasar, pero sí. Porque yo he jugado contra Bruguera, ese claro. bote pronto.
2: Pero sí, sí. También. Si vos tuvieras ese bote pronto, tampoco no, la dejaría no. pasar. No, o sea... No, 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 totalmente, totalmente, pero... Totalmente. La verdad que, que, que estos se lo han tomado... Muy, a, muy para divertirse o sea vos le decís esto a Alex y a Bruguera todos para el año que viene y, y ya se ponen a aprender sí. ese es el tema entonces eh, si te puedo decir que es de los extenistas que mejor se lo pasa sí sí no tengo dudas de eso Amo ya no lo he visto jugar pero pero se divierten mucho muchísimo sí, claro. sí. Él Sí. Muy bien, pues Chete te va a hacer
3: el test rápido que
0: hacemos a nuestros invitados para acabar. perfecto Vamos a ello, Juan. Sí. Eh, lo bueno, siempre son preguntas muy cortitas. Me las respondes rápido. Empezamos. ¿Un jugador o jugadora de pádel? ¿Profesional? Sí, cualquiera. El primero que te venga. Velazquez. Perfecto. ¿El mejor jugador o jugadora de la historia? Velazquez. ¿El mejor Smash del circuito? LeBron. ¿La mejor víbora?
2: Eh, debería ser la de Seba Nerone, pero en este momento podría ser la de Sancho. Perfecto.
0: ¿La mejor volea de derecha? Marrero. ¿Y la mejor de revés?
2: Eh, me parece que todo el mundo estos días decía Le Galán, que realmente está bien, pero podría ser Sancho.
0: Perfecto. ¿La pareja más complicada actualmente?
2: ¿En femenino? La gemela, totalmente.
0: ¿Y la pareja con más potencial?
2: En femenino... Sacando a Marrero y Paula, podría ser Martita y Bea. Y en masculino... Tu País ancho.
0: Perfecto. ¿La serie de Wolpa del Tour que más te gusta? Valladolid. ¿Y tu victoria más especial como
2: entrenador? Sí, porque es como jugador. <risa> que que sí, sí. <risa> A ver, Uri. La, las dos más especiales son el primer torneo en Valencia, que ganamos con Cata, y el primer máster en Madrid. Pero el primer torneo de Valencia, esa es, esa es guay.
0: Perfecto Juan, pues te hago una última pregunta y ya terminaremos con la charla-entrevista. Eh, como entrenador que eres, ¿algún consejo que dieras a nivel amateur para la vuelta a las pistas? Antes nos has contado un poquito cómo, cómo lo harías con, con los profesionales, pero para la gente amateur, ¿algún consejo para esta vuelta al
2: pádel? Es un buen momento para, para eh, empezar a hacer entradas en calor es un muy buen momento para hacerse en la cabeza eh, las entradas en calor, porque el cuerpo eh, está muy muy mal por más que estén flacos y rápidos, está muy muy mal entonces yo escuchando a los preparadores físicos el, los sustos que tenían eh, que cada jugador ahora sin vergüenza pueda hacer una buena entrada en calor pueda hacer unos buenos estiramientos se cuide yo creo que lo principal es algo que en el pádel nos falta, amateur, que es que se cuiden físicamente. Con entradas en calor y con estiramientos al final del partido.
0: Perfecto, Juan. Muy bien, pues con esto damos por terminada la entrevista. Agradecerte de nuevo que estés aquí con nosotros y, por supuesto, también a mis compañeros y a todos los oyentes que nos escuchan.
1: Muchas gracias, Juan.
0: Gracias, chicos. Gracias, Juan.
2: Eh, un saludo a todos y me alegro verlos bien. Y nada, un placer. Este
3: un abrazo Juan.
2: Venga. Hasta, Hasta, luego. Luego. Hasta luego.
0: Y esto es todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más pádel